0: Kennst du das? Wird immer viel spekuliert über Ernährungsweisen und welche Ernährungsweise ist die beste, um wirklich leistungsfähig zu sein und dabei sind wir einfach nur völlig verwirrt, weil so viele Sachen reingeworfen werden. In diesem Podcast erfährst du, was du ernährungstechnisch wirklich brauchst, um langfristig leistungsfähig zu sein und langfristig deine Leistung abzurufen. Viel Spaß beim Hören. Willkommen zum Mind Game Fußball Podcast mit
1: Christoph Kleinert.
0: Hallo und herzlich willkommen zum Mind Game Fußball Podcast. Freue mich riesig, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich habe heute wieder einen interessanten Gast bei mir, der neben mir sitzt und zwar den Paul. Paul ist Fitnesscoach, aber nicht so altmodisch wie euch ihr euch das vielleicht gerade vorstellt. Aber erzählt er später vielleicht noch ein bisschen was dazu. Ähm, außerdem hat er unheimlich, unheimlich Ahnung von Ernährung. Also wirklich immer, wenn ich Fragen habe zu Ernährung, frage ich ihn, bzw. wende ich mich an ihn. Er kennt mega viele Zusammenhänge im Körper. Er weiß, ja, wie das da alles im Körper abläuft, wenn man was zu sich nimmt. Und er hat außerdem selber mal Fußball gespielt, deswegen super interessant, dass er heute hier ist. Kannst du dir selber mal kurz vorstellen, Paul?
1: Hallöchen, ja, ich heiße Paul, ich bin 25, wohne in Berlin. Die Berufsbezeichnung wäre so Personal Trainer und Ernährungsberater, aber ich bin gerade mehr so dabei, meinen Fußabdruck in der Fitnessszene zu hinterlassen.
0: Ja, dann würde ich mal gleich reinstarten mit den Fragen zum Thema Ernährung, da wird ja immer viel <lacht> drüber geredet und viel spekuliert auch. Denkst du generell, dass die Ernährung einen Einfluss hat auf unser Denken und Fühlen?
1: Ja, ich denke auf jeden Fall, dass die Ernährung einen großen Einfluss auf die Psyche hat, denn jeder kennt es ja, wenn du sowas richtig Deftiges oder auch richtig viel isst, dann bist du halt komplett down und willst am liebsten nur schlafen. Und in diesem Zustand bist du halt auch nicht in der Lage, so geistig dein, dein Maximum abzurufen. Das ist so ein bisschen die, die kurzfristige Seite der Medaille. Die langfristige Seite ist, ähm, dass du wirklich dein Gehirn schrumpfen lassen kannst und ähm, wirklich negativ beeinflussen kannst, so dieses ganze kognitive Verhalten mit einfach schlechter Nahrung. Das fängt an, dass du deine Darmflora kaputt machst ähm, und ja, aufgrund dessen halt deine kognitiven Fähigkeiten komplett einschränkst und das passiert dann erst so nach 10, 20, 30, 40 Jahren, je nachdem, wie deine Genetik so ist.
0: Wow, da würde ich auf jeden Fall gerne später noch drauf eingehen, ähm, auf die, ja, sehr relativ deep schon ausgeholt. Mh, zunächst mal, wenn du jetzt zurückguckst auf deine Karriere, mh, was würdest du ernährungstechnisch heute anders machen? als da, wo du halt noch Fußball gespielt hast und was so waren vielleicht so die größten Fehler, die du, die du gemacht hast dort in dem Bereich?
1: Hm, ähm, also ist ja jetzt relativ einfach, denn früher war ich äh, vom Wissensstand her gar nicht so weit weg von heute, aber ich war viel zu eingezoomt, das heißt ich war viel zu perfektionistisch, ich habe mir halt gar nicht erlaubt ähm, irgendwas in Anführungszeichen Schlechtes zu mir zu nehmen, ähm, und dadurch habe ich aber nie das eigentliche Ziel erreicht, sondern habe immer nur so gegen den Perfektionismus gekämpft. Das heißt, ähm, was ich anders machen würde, ich würde mehr aufs Ergebnis achten, und das ist einfach Leistung im Sport. Und ähm, dann ist zum Beispiel nach dem Training mal so irgendwas Zuckerhaltiges gar nicht so verkehrt. Ähm, ich würde aber auch darauf achten, dass ich mir gar nicht so viel Stress mache, sondern eine Routine finde. Und... Ähm, die würde ich dann durchziehen langfristig und mich mehr auf meine Psyche konzentrieren und mich mehr auf das eigentliche Ereignis, ähm, ja das Spiel am Sonntag, darauf würde ich mich mehr konzentrieren.
0: Ja, du hast ja jetzt schon von einer gewissen Routine geredet, ähm, es wird ja auch viel spekuliert über Ernährungsformen, keine Ahnung, man hört ja so viel, liest so viel Low Carb, High Carb, High Fat, keine Ahnung und gefühlt durch diesen ganzen Oberflächen, äh, oberflächlichen Informationen weiß man gefühlt gar nicht mehr was gut und was schlecht ist irgendwie was würdest du einem Fußballer, der vielleicht ja, ein bisschen vorankommen möchte, beziehungsweise seine Leistungsfähigkeit optimieren möchte durch die Ernährung, was würdest du ihm für eine Ernährungsform ähm, raten? Oder würdest du generell ja, nicht sagen, dass es so eingezoomt sein muss auf eine Ernährungsform?
1: Hm, ähm, das auch wieder so, okay, Ernährungsformen werden sehr gehypt. Ähm, ich würde aber einem Fußballer, der jetzt sagt, hey, ich fange jetzt an, mich damit zu beschäftigen und möchte halt so das Maximum aus mir rausholen, würde ich vollkommen abraten, zu sagen, hey, ich mache jetzt Low Carb, Low Fat, was auch immer, denn ähm, guck halt einfach, was dir am besten passt und kreier deine eigene Ernährungsform. Wenn du sagst, so immer wenn ich Milchprodukte esse, ähm, ja, bleh ich auf, wie so ein sonst was, ähm, ja gut, dann lass die halt weg so. und wenn es halt keine Ernährungsform gibt, die heißt nur keine Milchprodukte, dann ist das auch nicht schlimm, sondern dann kreier halt deine eigene Ernährungsform und ähm, guck halt mit der Zeit, womit du am besten fährst einfach. Und ja, das würde ich eben raten, dass er sich gar nicht so von diesen gehypten Ernährungsformen irgendwie beeinflussen beeinflussen lassen soll, ähm, sondern seine eigene finden sollte. Und ähm, so die ersten Punkte, die sowieso viel wichtiger sind, was passiert so einen Tag vor dem Spiel? Was passiert in der Mahlzeit direkt vor dem äh, Spiel? Ich beziehe mich mal jetzt auf Spiel. Ja. Ähm, und was passiert in der Mahlzeit direkt danach? So, das sind so die Stellschrauben, womit ihr schon 80% abdeckt.
0: Was, denkst du, hat den größten Hebel? Weil du hast ja gerade davon ja, erzählt, quasi, dass jeder für sich ausprobieren sollte und gucken sollte, was für ihn am besten passt. Gibt es da vielleicht so grundlegende Sachen, die jedem gut tun? Kannst du da mal vielleicht so ja, drei bis fünf Sachen aufzählen, wo du glaubst, die haben den größten Hebel, dass wenn ja, der Zuhörer das jetzt für sich berücksichtigt, er gleich so Erfolge spüren wird? Ähm, ja,
1: hundertprozentig. Und das ist ja auch lustig, denn das sind Bestandteile eigentlich ähm, jeder Ernährungsform oder jeder Ernährungsform, die auf einen Sportler ähm, zugeschnitten ist. Das wäre zum einen Wasser. Also wer nicht ausreichend Wasser zu sich nimmt, gerade wenn er irgendwie aktiv Sport treibt, da brauchen wir über alles, was davor war und was fancy klingt und so, brauchen wir gar nicht reden, wenn du nicht genug Wasser zu dir nimmst. Und wenn ich genug sage, da fange ich an zu reden bei so zwei bis drei Litern am Tag, was dann natürlich auch wieder komplett individuell ist. Wie viel Sport machst du? Wie viel isst du? Etc. Also Wasser wäre so der erste Punkt, auf den ich achten würde. Ähm, zweiter Punkt ist, ja ein gesunder Körper ist einfach auch ein leistungsfähiger Körper. Und was für einen gesunden Körper... Wichtig ist, das weiß eigentlich auch jeder: das ist ähm, Obst, das ist Gemüse. Und da würde ich auch so einfach mal anfangen, so die ersten Schritte zu machen, solche Dinge regelmäßig zu konsumieren. Ähm, ein weiterer Punkt ist natürlich Eiweiß. <lacht> du kannst ähm, ja, so viel Sport machen, wie du willst, aber wenn du dem Körper halt einfach nicht die Bausteine gibst, die er braucht, um ähm, diese Reize und diese Risse in der Muskulatur wieder zu reparieren dann also das ist Eiweiß, das ist das, was Eiweiß macht, dann ähm, ja, wirst du einfach auch nicht in dem Tempo vorankommen, was du dir wünschst. Und ich glaube halt einfach, äh, dass Eiweiß extrem unterschätzt wird, zum Beispiel im Fußballerbereich und extrem überschätzt wird, so in der Fitnessszene. Und ein Mittelweg ähm, ist gerade für einen Fußballer auf jeden Fall äh, ja, empfehlenswert, auch weil Eiweiß einen großen Einfluss auf das Immunsystem hat und äh, ich weiß es selber, bei Wind und Wetter wird gespielt, dann ist kalt, dann nach der Dusche mit nassen Haaren nach Hause und so, ähm, Immunsystem ist key und wer als Fußballer irgendwie ein Schnupfen hat oder krank ist, dann ist sowieso alles egal, weil dann kannst du auch nicht auf dem Platz stehen.
0: Wie sieht dieser gesunde Mittelweg aus? So redest du jetzt von Grammzahlen, die auf Körpergewicht äh, gefußt sind? oder
1: hm, Also ja, daran kann man sich orientieren. Das ist auch wie mit allem, also wie mit den Kalorien oder mit der Menge. Es gibt immer Orientierungswerte, damit ihr erstmal anfangen könnt. Und das wäre bei Eiweiß zum Beispiel, ähm, würde ich sagen, 1,5 Gramm des Körpergewichts. Und damit einfach mal anfangen. Und... Ähm, maximal würde ich hochgehen auf so 1,8. Also das wäre dann schon echt so Maximum, ähm, was ich jetzt aber erstmal nicht provozieren würde. Also ich würde so bei 1,5 äh, Gramm Eiweiß anfangen und auch vollkommen egal erstmal, wann ihr die zu euch nehmt, sondern schaut erstmal, dass ihr die zu euch nehmt und dann stellt die, ähm, ja, dann verfeinert das Ganze nochmal und schaut, okay, ich verteile das ein bisschen mehr über den Tag, ich kriege ein bisschen mehr nach dem Training mein Eiweiß rein etc.,
0: Kannst du sowas auch kurz nochmal aufstellen fürs Wasser und fürs Obst und Gemüse, was du angesprochen hast, dass da vielleicht so eine, ja, Mess, einen Messwert gibt, so, wo sich jeder daran halten kann?
1: Bei Wasser ist sogar ähm, relativ sinnvoll, das äh, besser zu timen, denn in der ersten Tageshälfte ähm, ist halt der Körper, oder möchte der Körper halt die ganzen Schadstoffe, die ihr über die Nacht ähm, abgebaut habt, ja, loswerden und deswegen ist es halt sehr sehr sinnvoll in der ersten Tageshälfte mehr Wasser zu euch zu nehmen als in der zweiten, denn mehr Wasser bedeutet, ihr müsst öfter auf Klo und bedeutet, der Körper hat öfter eine Chance diese ganzen Schadstoffe einfach auszuleiten ähm, darauf würde ich achten aber auch hier das heißt jetzt nicht, dass ihr damit direkt starten müsst also startet, wenn ihr jetzt nur einen Liter trinkt und dann startet halt und ihr trinkt, egal wann, über den Tag verteilt, zwei oder drei Liter, dann habt ihr schon richtig gewonnen. Und wenn ihr das dann drin habt, dann schaut mal so, okay, in der ersten Tageshälfte direkt nach dem Aufstehen, ähm, probiere ich mal so eine kleine Gewohnheit reinzukriegen, einfach mehr zu trinken als vorher. Und mehr kann auch ein Glas mehr sein, das muss nicht immer gleich ein halber Liter oder ein Liter sein. Ähm, beim Obst und Gemüse ist, ja, ist es eigentlich relativ einfach, aber das ist glaube ich nur aus meiner Perspektive so, dass ähm, einfach jeden Tag ein Stück Obst, ein Stück Gemüse. So, damit würde ich anfangen, wenn ihr jetzt sagt, ja wow, das mache ich schon, dann alles cool, ähm, dann erhöht es einfach Schritt für Schritt, dass ihr ähm, anfangt so mit, ja, zwei bis drei Stücken Obst, die ähm, ja, jetzt nicht drei Orangen sein sollen, sondern möglichst unterschiedlich ähm, und auch drei bis, äh, zwei bis drei Bestandteilen Gemüse, so. Und das kann man natürlich dann hoch pushen bis hin zu Smoothies, bis hin zu Superfoods, was dann wirklich nochmal so ja, den Unterschied macht im Maximalbereich. Aber gerade so für diesen Start und für die erste Zeit würde ich einfach anfangen, jeden Tag regelmäßig Obst und Gemüse zu essen.
0: Also kann man das jetzt mit anderen Worten runterbrechen auf... Ähm ja, gucken, dass genügend Wasser vorne ist, beziehungsweise, dass man genügend Wasser trinkt und zu sich nimmt und vielleicht ähm, unverarbeitete Lebensmittel essen, mit dazu immer Gemüse, gucken, dass Gemüse mit dabei ist. Genau. Und das so runterbrechen. Genau,
1: auch. also dieses ähm, unverarbeitete Lebensmittel ist so das Zauberwort. Ähm, und hier dann auch schauen, so, was esse ich denn alles, was verarbeitet ist ähm, und dann halt nach und nach tauschen. Denn ähm, ganz oft passiert es ja so dieses, okay, ich ernähre mich so, auf einmal mache ich Low Carb und alles ist auf einmal anders und ähm, das haltet ihr dann die Diätzeit durch und danach läuft alles wieder normal, weil das war gar nicht euer Lebensstil. Und deswegen tauscht halt nach und nach, dann sagt ihr halt so, okay, ich esse jeden Morgen meinen Salami-Toast. Mm, okay, Toast ist verarbeitet, Salami ist verarbeitet dann schaut ihr halt, okay, was kann ich denn sonst noch auf mein Toast drauf machen, was nicht verarbeitet ist. Und dann macht ihr einfach mal eine Banane drauf. das ist übrigens Geheimtipp, Toast mit Butter und richtig Banane. Lecker. Das ist das ist unglaublich lecker. lecker. Ähm, macht ihr einfach mal das drauf und schon habt ihr eine verarbeitete Sache rausgenommen und eine natürliche Sache drin. Und so Step by Step bis hin, dass äh, möglichst wenig
0: verarbeitete Sachen drin sind. Dadurch, dass also du hast ja jetzt schon ein bisschen aufgeklärt, richtig gut. Ähm, aber dadurch, dass trotzdem ja so viele Informationen gegeben sind und es gibt ja durch den Fitnessboom und Fitnesshype so viele Supplements und so weiter. Und ich habe das Gefühl, dass Leute teilweise denken, die ja noch nicht mal angefangen haben, Obst zu essen regelmäßig, dann irgendwie sich ja mit Supplements zuballern. Ähm, kannst du darauf mal kurz noch eingehen, was du davon hältst, beziehungsweise was du wichtiger findest, diese grundsätzliche Ernährung oder die Supplements oder beziehungsweise ob das überhaupt Sinn macht, jetzt zu sagen, ja, ich esse trotzdem so, wie ich davor gegessen habe, McDonalds, KFC immer, aber dafür nehme ich jetzt ein, zwei Vitamin-C-Tabletten. Ähm, ja, kannst du dazu oder auch mal ein bisschen eingehen?
1: Das war auch so, ähm, ist eine Thematik, die hat mich sehr, sehr lang beschäftigt und ähm, jetzt in diesem, in der letzten Zeit vor allem, ist meine Denkweise hat sich sehr geändert, denn ähm, da habe ich mich selber in diesem Perfektionismus erwischt. Denn wenn jemand nur bei McDonald's isst und dann anfängt, ein, zwei Vitamin-C-Tabletten zu sich zu nehmen, ist am Ende des Tages ein besseres Ergebnis als vorher. Dass er sich vielleicht nicht darauf ausruhen sollte, weil McDonald's halt immer noch scheiße ist und die Vitamin-C-Tabletten ähm, nicht das gewünschte Ergebnis bringen, sondern nur ein besseres, ähm, das steht außer Frage. Äh, genau deswegen würde ich natürlich, also ich persönlich, wenn ich wüsste, mein Gegenüber setzt das so um und wir fahren den maximalen Weg, würde ich sofort sagen, fang erstmal mal an mit dem, was ich gerade gesagt habe, mit dem Obst, mit dem Gemüse, mit dem Wasser, mit den natürlichen Lebensmitteln und dann ergänzen wir das punktuell mit Supplements so und dann kriegst du halt wirklich die maximale Leistung aus dir raus. Ist natürlich aber nichts, was ja, die Leute jetzt äh, ja, vom Stuhl aufstehen lässt, so, wo sie jetzt richtig gehypt sind. Ähm, Deswegen argumentiere ich halt oft zum Beispiel mit sowas wie Superfoods. Superfoods sind eine natürliche, ist wie ein natürliches Supplement. Sie ähm, sind ja meistens halt eine Frucht oder ähm, irgendein Gemüse oder von irgendeinem Baum in äh, einem tropischen Gebiet und bringen dir halt enormes Plus an Vitaminen oder Mineralien. Und die dann in einem Smoothie verarbeitet, haben ähnliche Wirkungen, sind naturbelassen ähm, Bringe aber nicht dieses, ich schluck eine Pille und alles ist gut ähm, ja, Problem mit sich, was ich heutzutage so sehe, weil halt die ganzen Firmen und der Markt so auf Supplement
0: pusht, was ja auch verständlich ist, weil da liegt eine Menge Geld drin. Das war's mit dem ersten Teil des Interviews und nachdem du gerade erfahren hast, was allgemein so wichtig ist, um wirklich ja, energetisch voll am Start zu sein und um seine Leistung langfristig auch bringen zu können, geht es im nächsten Teil des Interviews darum, wie du das Ganze umsetzen kannst auf einen Spieltag und wie du dich optimal am Spieltag ernährst, damit du voll ready bist im Spiel und da voll deine Leistung abrufen kannst. Wenn dir diese Folge gefallen hat, lass mir gerne eine Bewertung da. Wenn du sonst noch Fragen, Anregungen oder Ideen hast, dann schreib mir gerne bei Instagram unter mindgame Fußball oder alternativ per E-Mail unter mindgame fußball Ja, dann frage ich dich, was kannst du davon für dich umsetzen und vor allen Dingen, wann fängst du damit an?